0: Hunderttausende sind in Frankreich am Wochenende auf die Straße gegangen. Empört hat sie das Video eines aktuellen, ebenso brutalen wie rassistischen Polizeieinsatzes. Wie groß das Problem der Polizeigewalt in unserem Nachbarland ist, darüber habe ich mit unserer Frankreich-Korrespondentin Nadia Pantel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Für Hörbuchfans hält Thalia eine riesige Auswahl von 50.000 digitalen Hörbüchern aller Genres bereit. Wer Interesse hat und gerne mal reinschnuppern möchte, kann das Angebot 30 Tage lang gratis testen. Danach kostet das Abo für bis zu zwei Bücher 9,95 Euro pro Monat. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder zum Einschlafen, alle Hörbücher können auch offline genossen werden. Mehr Informationen gibt es auf www.thalia.de slash Produktion IQ Gerade läuft auch bei den Streaming-Anbietern in Deutschland eine sehr moderne Fassung des Klassikers Le Miserable von Victor Hugo. Der Film, der bei uns Die Wütenden heißt, ist inspiriert von Aufständen in den Pariser Vorstädten. Verdammt! Uns hat so eine scheiß Drohne gefilmt. Was interessiert mich, die scheiß Drohne? Der Junge ist bewusstlos. Der Plot. Drei Polizisten werden bei einer brutalen Festnahme gefilmt. Plötzlich werden sie zugejagten. Das Gesetz bin ich! Was willst du mir damit sagen? Dass es ein Unfall war? Die kleinen lassen nicht locker. Sie haben noch allen Grundwüten zu sein. Nur so hört man ihnen zu. Der Film ist erschreckend aktuell. Jüngst gab es mehrere Beispiele erschreckender Polizeigewalt und in vielen Städten Frankreichs regt sich Protest. Allein in Paris haben am Wochenende Zehntausende gegen Rassismus und ein neues Polizeigesetz demonstriert. Und das sieht unter anderem vor, dass Filmen von Polizisten im Einsatz unter Strafe gestellt werden sollen. Wenn, so heißt es dort, wenn dies mit dem Ziel erfolge, die körperliche oder seelische Unversehrtheit der Polizisten zu verletzen. Auf Deutsch, aber auch auf Französisch heißt das, wer also künftig ein Video einer brutalen Polizeiattacke verbreitet, der kann mit einem Jahr Gefängnis oder einer Zahlung von 45.000 Euro bestraft werden. Wohlgemerkt, für die Dokumentation einer möglichen Straftat und nicht etwa der Täter für die Tat. Das Unterhaus hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Nun ist der Senat am Zug. Über Gewalt, die man nicht sehen soll, hatte ich heute Mittag meine Kollegin Nadja Pantel in Paris am Telefon. Nadja, haben französische Polizisten grundsätzlich ein Problem mit ihrer Berufsethik?
1: Ich habe gerade eben ein Interview geführt mit einem Politikwissenschaftler, der im Schwerpunkt zur Polizei forscht. Und der meint, und das klingt für mich auch sehr schlüssig, es ist weniger ein Problem mit Berufsethik, als mit Disziplin. Also, dass es so ein Gefühl gibt von so einer übertriebenen Autonomie der Polizei, die sich herausnimmt, zu tun, was sie will, wenn sie erstmal auf Streife losgefahren sind. Und diese Probleme gibt es viel weniger mit der Gendarmerie. Es gibt ja zwei Polizeien in Frankreich. Und die Gendarmerie ist viel straffer organisiert mit klareren Disziplinstrukturen. Und da gibt es diese äh, Fälle von Machtmissbrauch deutlich weniger.
0: Was war denn überhaupt der Anlass für den jüngsten Übergriff?
1: Es ist gerade so eine Dynamik von immer neuen Übergriffen, die bekannt werden. Aber der spektakulärste, in Anführungsstrichen, oder erschreckendste jüngste Fall war der Angriff auf so einen Musikproduzenten, der in seiner eigenen Wohnung von drei Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde. Und dann haben sie noch eine Tränengasgranate in seine Wohnung geschmissen, woraufhin er dann auf die Straße geflüchtet ist. Und dann wurde er auf der Straße nochmal äh, siebenmal ins Gesicht geschlagen. Und wir wissen jetzt, dass der Musikproduzent sagt, er weiß nicht, warum er angegriffen wurde. Und die Polizisten kann man jetzt nur bedingt als Zeugen ernst nehmen, weil wir wissen, dass die in ihrem Protokoll der Situation vorher gelogen haben und gesagt haben, der Mann hat uns in seine Wohnung gezogen. Und das wissen wir, dass das definitiv nicht stimmt. Die Polizisten sind ihn ihm in seine Wohnung gefolgt und was auf der Straße angeblich vorher passiert ist, ist, dass dieser Mann keine Maske getragen hat. Ob das jetzt der Auslöser war oder ob der Auslöser war, dass die Polizisten irgendein anderes Problem in dem Moment hatten oder also es gibt keine gute Erklärung dafür. Egal was es sein könnte, was dieser Mann gemacht hat, gibt es ja keine Legitimierung dafür, in seine Wohnung einzudringen und ihn dort zusammenzuschlagen, wenn er gleichzeitig seine Hände schützend über seinen Kopf hält. Dafür gibt es ja keine Rechtfertigung. Mhm.
0: Ich habe kürzlich den Film Die Wütenden gesehen. Ist das nun eine Fiktion, die in die Realität gesprungen ist
1: oder umgekehrt? Der Regisseur, der heißt Laj Lee und der kommt aus genau der Bonlieue, die er in seinem Film zeigt. Also das heißt, das sind viele eigene Erfahrungen, die da eingeflossen sind. Es ist natürlich trotzdem eine Fiktion, aber er beschreibt eine Lebensrealität, die er sehr genau kennt aus seiner eigenen Jugend. Und was auch noch interessant ist bei diesem Film, ist, dass Emmanuel Macron den ja auch gesehen hat und danach äh, auch hat mitteilen lassen, wie sehr der Film ihn berührt hat. Aber inwiefern Emotionen dann aus Emotionen dann Politik wird, ist ja nochmal eine andere Frage.
0: Was ist denn der Hintergrund für dieses Gesetz?
1: Also es ist ein großes Gesetz, ein neues Sicherheitsgesetz wo geklärt werden soll, wie die kommunale und die nationale Polizei und auch private Sicherheitsdienste besser zusammenarbeiten sollen. Und an dem Gesetz wird auch seit 2018 gearbeitet. Jetzt hat allerdings der neue Innenminister, der seit Juli im Amt ist, selbst einen Artikel noch eingebracht. Und das ist dieser Artikel 24, gegen den jetzt demonstriert wird, dass man Polizisten nicht filmen darf, wenn man ihnen damit psychisch oder physisch Schaden zufügen will. Und was Darmanin, also der Innenminister, jetzt als Beispiel immer anfügt, ist der Mord eines Polizistenpärchens, die 2016 von einem Islamisten vor laufender Kamera in ihrer eigenen Wohnung ermordet wurden, vor den Augen ihres Kindes. Also das ist eine reale Gewalt, die es gibt. Allerdings ist es nicht so, als wären die Namen dieses Polizistenpaares zum Beispiel vorher in irgendwelchen polizeifeindlichen Netzwerken herumgeschickt worden. Die hat dieser Islamist gefunden, weil dieses Polizistenpaar, seinen privaten Alltag im Netz geteilt hat. Also so, wie viele von uns das tun auf Facebook. Hm.
0: Rassismus und Polizeigewalt scheinen ja spätestens seit dem Angriff auf diesen Musikproduzenten nicht nur ein Problem der Bondiös zu sein.
1: Die Verknüpfung von Polizeigewalt und Rassismus, das ist in Frankreich insofern interessant, als dass diese Polizeigewaltdebatte hier auch ein Stück weit losgelöst ist von Rassismus. Und zwar liegt das an der Gelbwestenbewegung. Das waren ja sehr die 2018 das waren sehr chaotische und auch gewalttätige Demonstrationen. Und die Polizei darf hier mit Hartgummi geschossen auf Demonstranten zielen. Und die haben noch nie so oft diese Geschosse eingesetzt wie gegen die Gelbwesten. Und das heißt, da haben die Gelbwesten, das war weiße untere Mittelschicht. Und da haben Leute aus der weißen unteren Mittelschicht durch Polizeiwaffen Augen und Hände verloren. Deshalb mhm. gibt es eine Debatte von Poliz über Polizeigewalt, die losgelöst ist von Rassismus. Gleichzeitig sind diese Waffen, die dagegen gegen Weiße eingesetzt wurden, angeschafft worden, um sie in den Bonlieus einzusetzen in den 90ern, 2000er Jahren. Und da gab es deutlich weniger gesellschaftliche Aufmerksamkeit dafür. Wenn da ein schwarzes Kind ein Auge verliert in der Banlieue, wird da deutlich weniger drüber gesprochen und weniger drüber berichtet, als wenn ein weißer, weiß ich nicht, Logistikmitarbeiter auf den champs ein Auge verliert.
0: Ist denn für dich die Situation in Frankreich mit der in den USA zu vergleichen?
1: Das ist insofern nicht zu vergleichen, als dass die Polizei in Frankreich viel weniger Gebrauch von Schusswaffen macht. Sie sind schwerer bewaffnet als in Deutschland. Die haben Blendgranaten, Tränengasgranaten, diese Geschosse. Und dadurch gibt es auch mehr Verletzte, auch mehr Schwerverletzte. Aber es gibt nicht wie in den USA den so schnellen Griff zu einer zu tödlichen Waffen. Was die Parallele ist zu den USA, sind Todesfälle durch Ersticken. Also, weil Beamte sich bei einer Festnahme auf den Rücken setzen, bis die Person keine Luft mehr bekommt.
0: Frankreich hat ja nun eine ganz andere Kolonialgeschichte als beispielsweise Deutschland. Wie ist denn eigentlich ähm, so die Bevölkerung zusammengesetzt oder welchen Anteil haben Schwarze an der Bevölkerung?
1: Also, Frankreich hatte ein sehr hochgehängtes Idealbild der Republik. Und in der Republik sind alle gleich. <lacht> Und deshalb darf man auch nicht statistisch erfassen, welche Hautfarben Menschen haben oder welche Religion. Das heißt, es gibt da nur Schätzungen. Ne? Aber es ist so, dass es viele Studien gibt, die belegen, dass es verstärktes Racial Profiling gibt. Das ist allerdings, glaube ich, von der Grundstruktur kein so großer Unterschied zu Deutschland.
0: Welche Position nimmt denn der Präsident ein?
1: Also jetzt dieser Fall des Produ Musikproduzenten, der ist ja so umfassend dokumentiert und so brutal, da kann Macron sich jetzt auch nicht nicht äußern. Und er hat sich geäußert und hat gesagt, diese Bilder sind inakzeptabel und eine Schande für das ganze Land. Er hat interessanterweise nicht gesagt, diese Polizisten, also die Täter, sind eine Schande für das Land, sondern die Bilder. Und bei Macron es ist es interessant, wenn wir jetzt konkret über Rassismus und auch koloniale Vergangenheit und aber auch damit zusammenhängend Polizeigewalt, also die Black Lives Matter Bewegung reden, dass Macron sich da auch gewandelt hat. Also 2017 als Präsidentschaftskandidat hat er gesagt, der Kolonialismus, auch der französische Kolonialismus, war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist für den französischen Präsidenten nicht nix, das zu sagen. Und seitdem hat er sich aber deutlich in eine äh, deutlich konservativere Richtung bewegt und hat auf die Black Lives Matter Bewegung in Frankreich reagiert, indem er ganz klar gesagt hat, wir stürzen hier keine Statuen, wir lassen auch nicht unsere Geschichte auslöschen. Und hat sich da an so eine äh, ältere konservative Wählerschaft gerichtet, die äh, jetzt nicht sozusagen die Autoritäten in Frage gestellt sehen möchte.
0: Nadja, vielen, vielen Dank und au revoir.
1: Danke, danke dir.
0: Übrigens sind nach dem Angriff auf den Musikproduzenten Ermittlungsverfahren gegen vier Polizisten eingeleitet worden. Ihnen wird unter anderem rassistische Gewalt, Hausfriedensbruch und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Frankreichs Innenminister fordert ihre Entlassung, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Sie hätten die Uniform der Republik beschmutzt. Und wenn wir über Frankreichs Polizei sprechen, dann können wir natürlich nicht über Deutschlands Beamte schweigen. Im Juni etwa hatten wir über die Problematik in unserem Recherche-Podcast das Thema gesprochen und dies vergangene Woche auch beim Thema Antisemitismus tangiert. Und jetzt noch Nachrichten. Seit Monaten arbeiten Millionen Menschen im Homeoffice. Doch von ihren Arbeitgebern gibt es dazu oft gar keine Unterstützung. Jetzt haben sich Finanzpolitiker der Bundesregierung darauf geeinigt, wenigstens einen Teil der Kosten im Homeoffice zu ersetzen. Demnach soll es eine Steuerpauschale von 5 Euro pro Tag geben, höchstens jedoch von 600 Euro pro Jahr. Nicht so überraschend ist die Wahl des Wortes des Jahres 2020. Es lautet, Gen Corona-Pandemie. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt gegeben. Auch nicht ganz elektrisierend ist die Begründung. Corona-Pandemie benenne eben das beherrschende Thema nahezu des gesamten Jahres. Platz 2 belegt übrigens Lockdown. Interessant wird also, was das Unwort des Jahres wird. Da stehen Corona-Diktatur oder Covid-Joten ganz oben auf der Liste der Einsendungen. Aber das Unwort wird erst am 12. Januar bekannt gegeben. Seit Mittwoch trauern übrigens meine Sportkollegen um Diego Maradona. Für so manchen ist da tatsächlich Gott gestorben oder sein Stellvertreter oder zumindest seine Hand. Jedenfalls reden Sie darüber auch im Podcast und nun zum Sport. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da mal reinhören würden. Sie finden Ihnen wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.